0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《正道经商的故事上》上集。故事的主人公李东曾经是个奸诈狡猾的生意人，靠坑蒙拐骗发家。后来他走上了经商的正道，却发现生意反而真正的红火起来。大家知道，人一旦陷入到商场的污泥沼泽,泽中，就很难爬出来。那么李东是怎么样放弃诱惑，走上了经商的正道呢？而他又是怎么样正道经商的呢？让我们一起来听听他的故事。李东在三十多岁的时候做生意，一年就能赚三四十万元钱。三十年前，这个数在当地的县城能买十多处二手房。当时，李东因为受到了“白猫论”的影响，再加上没有新法的约束，所以赚钱是不择手段。举两个例子，就可以看出他当时的人品。有一次，李东提货的时候，付货人错把别人的货混在他的货里，李东不吱声，拿回家偷偷的卖了。还有一次，李东和一个同行老板有矛盾，李东整不过那个人，就耍手段写匿名信给商业部，诬告这个同行老板经营假冒伪劣产品。后来这个老板的店被查封了。一个亲戚评价李东说。你走过的地方草都不长。李东的妻子则说：“你这个人胆子太大，啥钱都敢赚，有原子弹都敢卖。”那时的李东还一直认为自己聪明有本事，赚钱容易。结果李东在生意场上拼来拼去，脾气越来越暴躁，病越来越多，身体垮了。近一米八的个子，体重不到一百斤，脸色土灰。三十多岁就成了药篓子。不过幸运的是，在一九九六年夏天，李东修炼了法轮大法，他顿开茅塞，明白了人生的真谛，明白了宇宙的特性就是真善人。随后呢，李东的身体出现了初期修炼的调整状态，一个多月大量的便血。然而让人惊奇的是，李东越便血，气色越好。体重越增加，能吃能睡，这种大量便血的现象在李东身上一共出现了四次，每次都持续一两个月。在这之后，他所有的病一扫而光。李东认为，这是科学永远都解释不了的现象。不过，在修炼的初期，李东也一直在犹豫，他觉得自己视钱如命，争斗、怨恨、色欲、妒忌。强势显示，还有自我的心那么强烈，是个奸诈狡猾的奸商。自己能从这片沼泽里爬出去吗？能修炼成吗？在得大法前，李东经营的产品大多都是假冒伪劣的货物，价格低，赚取暴利。修炼大法之后，李东首先想到的就是要断掉假货源，正当的经商。那时的市场都一样。不卖假货就等于断了财路，这对生意人来说是致命的。但是这一步必须得迈出去呀！李东跟厂家打电话说：“我现在学练法轮功了，你们不要再发这种假冒产品了。”厂家不理解，业务员疑惑地说：“学啥功你也得吃饭呀，哪有和钱过不去的？”李东坚定地对厂家说。再发这样的货，我一件也不卖，都存在库里，你们来人处理。这一招很灵，假货渐渐的少了。李东的妻子不修炼，知道之后气得不行，就跟李东吵架：“凭啥不卖？哪家不这样？你装什么高尚？你不卖，我卖。”李东就耐心的用大法的法理劝妻子。妻子说：“你别说这个，我就认钱。”但是不管妻子怎么闹。李东是老板，厂家得听李东的。不卖假货之后，李东的生意反而更火了，收入一点也没少。而且村镇的头头会来订很多货，新开店的客户也一茬一茬的来。李东心里也踏实了，觉得自己像个修炼人样了。有一次，一个在政府部门工作的朋友和李东说：“以你现在的条件，完全可以花钱捐个官李东很惊讶：“捐官咋捐？”朋友说：“在咱们县郊区捐个名义副镇长不是挺好吗？二十万块钱左右就能下来。”李东说：“我去当副镇长，生意不就黄了吗？”那人笑着说：“不用上班，名义的，开会的时候参加就行了。有了这个头衔呀，你可以买点地，过几年占地的时候转手一卖，啥钱都有了。”如果李东要是不修炼，这可是赚钱的好路子。可是李东当时一点儿也没犹豫，就说不用，我现在挺好的。那人又说：“你可以争取个人大政协代表头衔呀，这个不用花多少钱的。”李东问：“那有啥用？”朋友说：“你是不懂，有了这个头衔就不一样了。工商、公安、税务不敢随便到店里来查。你看咱们县的某某公司。”老板不都是人大政协代表吗？这是靠山。要是在修炼前遇到这种事，李东会削尖脑袋去抢这把保护伞。可是现在他却想修大法，我用得着这个吗？这是人中的好处，是不正当手段得来的。我得明明白白地放下这些想法，用高标准要求自己。李东性子急，争斗心强。修炼前和妻子没少打架，每次都是妻子哭着回娘家。修炼大法之后，妻子咸鱼翻身，处处管着李东，有时当着顾客的面喝五喝六的，不随他的心，他还骂狠话：“你学傻啦，猪脑子呀！”李东被弄得灰头土脸的，在店员面前一点儿也没有老板的尊严。经过不断的修炼心性，妻子再发脾气的时候。李东心态好多了，能笑着看着妻子，能找自己哪儿错了。有个顾客问李东：“大哥，我脾气暴，媳妇儿说我是驴，我怎么样才能做到像你那样呢？”嫂子训你的时候，我看你还能笑出来。其实我佩服的不是嫂子，是你，你才是汉子。李东去岳母家的时候，妻子的妹妹对他说：“看你被我姐管的。”跟个小媳妇似的，真没出息。你就给他几巴掌，我在这看着，看他能把你咋的。李东印象最深的是在店里妻子训他的时候，有的员工说：“老板你真行，要是我妈对我爸这样，嘴巴子早糊上去了，惯他呢。”李东笑了笑说：“哪能那样啊？打不还手，骂不还口，这是大法告诉我的。有一天你走进法轮大法修炼就知道了。”二十年来，李东讲法轮功真相从来没有停过。他会利用一切机会去救有缘人。他认为，大法弟子就是应该无私的告诉别人真相，免得天灭中共的时候做中共的陪葬品。所以多年来，不管中共的镇压怎么猖狂，李东都没有停止过讲真相。凡是他认识的人，见一个讲一个。有客户来联系业务。他先给客户讲真相和三退，就是退出中共的党团少先队组织，让他们记住法轮大法好，真善人好，将来会得福报。李东认为，客户就是不进货走了，也得是一个得救的生命。家人和亲戚都替李东担心，劝他说：“你在家练怎么都行，为什么非得出去讲呢？多危险呀！”有一次，一个亲戚特意告诉李东：“你得注意点儿。”公安的一个朋友跟我说：“你被盯上了，你店周围的小商贩，警察都用钱收买了，你干啥人家都知道。”亲戚还语重心长地说：“你生意好，别人都眼红，你要出事儿了，别人会笑话死你。现在赚钱多难呀，好好做你的生意吧。”妻子也急了，说：“你见人就说，见人就说。”万一进去，家不完了吗？生意不完了吗？在修炼前，李东每次去厂家进货的时候，几乎酒桌上都是无色不成席，李东也如鱼得水。他生意好，名声在外，也格外的招风。认识不认识的女人都会经常贴着李东套近乎，尤其是夏天来进货的女老板和女店员。香风粉黛，红红绿绿的，在李东眼前晃来晃去。开单子的时候，有的贴得很近。李东心想：我现在是大法弟子了，一定要在这个复杂的环境里修出我这个高人来，不辜负师傅的期望。李东认识一个女老板，年轻漂亮，聪明能干。以前李东曾经帮过她。这个女老板几次打电话请李东吃饭，见面就咯呀咯呀的叫着。他说：“你脾气这么好，事业有成，以后就是我的亲哥哥。”李东给他讲大法真相，讲三退，他非常认可。按理说，和异性接触，明白真相之后呢，就该就此打住了。可是这一次，李东没有。后来，这位女老板几次打电话请李东吃饭，李东都去了，不知不觉就有了感觉。李东感觉跟这位女老板在一起挺愉快的。唠唠嗑，看着他，心里挺舒服。直到有一天，李东忽然警觉了，情的温柔绳索已经捆绑着他了，他已经在温水煮青蛙的锅里了。有一天，女老板跟李东说：“我老公有外遇了，我心里挺烦的。”说着眼泪就掉下来了。李东劝她：“你修大法吧，这是人解脱的唯一办法。”女老板瞅着李东。说了一句石破天惊的话：“来世咱俩做夫妻吧。”李东一愣，马上说：“我修大法了，没有来世。”回答得很干脆。事后，李东心想：“假如当时自己稍微犹豫，或者开玩笑点个头，就毁了自己，也毁了他，真是危险呀！”再后来，女老板在打电话请李东吃饭的时候，李东都拒绝了。李东终于过了这一关。在往日，李东的色欲心像一棵大树，如今呢，只是一个牙签。但是李东觉得，就是牙签也得继续去除干净，要做一个真正的堂堂正正的修炼人。听众朋友，李东的故事上集讲完了，请您继续收听正道经商的故事下集。我是宋阳，感谢您的收听，我们下次再见。